0: Saya akan bahas tentang seseorang yang namanya Yusuf, Joseph, katakan Joseph. Sama saya akan kasih message tiga hal apa yang kita perlu lakukan di tahun yang baru. Langsung ayat 15, ayat eksaret, Matius 1 ayat 15. Kita tetap ngomong soal silsilah Yesus Kristus dan saya akan bahas yang terakhir yaitu Yusuf, Papanya Tuhan Yesus yang ada di dunia. Mulai ayat 15, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut siapa Kristus. Ayat 17 kita baca sama-sama 123 dengan suara yang keras. Jadi seluruhnya ada berapa? 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Semuanya ada 42 keturunan. Kita ingat dulu, karena ini saya firmannya yang ngeflow, Saya lebih ke saat teduh kemarin apa yang harus saya ngomong. Tet Tetapi waktu saya baca ayat ini, Tuhan bilang ini. Pasal Kasen suka mention ini. Bahwa God is our God of Generations. Tuhan itu mengingat janjinya generation upon generation. Kalau generation itu berarti beribu-ribu tahun. Kalau Tuhan berjanji dalam hidup kita, Tuhan nggak akan pernah lupa. Dari keturunan yang pertama sampai 42 generasi, Tuhan nggak pernah lupa. Itu artinya juga gini, kalau Tuhan pilih anda, Tuhan nggak akan lupa untuk menuntun anda. Kalau Tuhan pilih anda, Tuhan nggak akan pernah lupa untuk selalu memeluk anda. Kalau Tuhan pilih anda, di tahun 2020, greater harvest itu untuk kita semua. Nah sekarang kita masuk di ayat 18, kelahiran Yesus Kristus. Kita akan belajar tiga karakter dari si Yusuf ini. Dua minggu lalu saya katakan, kenapa kok mereka dipilih Tuhan? Mereka semua orang biasa. Tapi kita belajar dari kebiasaan Yusuf, orang yang biasa ini. Sikap hatinya seperti apa? Sehingga Tuhan memilih dia untuk lahir melalui keturunan Yusuf. Bukan hanya Maria. Selama ini kita kan selalu bahasnya Maria. Ya toh, Mary's voice. Child, kan gitu kan ya. Tapi percayalah, bahwa Yesus bukan lagi more Mary's boy's child, tapi Yesus is the Son of God, the Son of Man. Amen. Bahkan dalam bahasa Arab ada dikatakan Yelet Yalut itu artinya Yesus Kristus benar-benar adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Banyak manusia pengen jadi Tuhan, kan gitu kan ya. Kekuasaan, power, terkenal, mau famous dan sebagainya, tapi hanya satu Tuhan yang mau jadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bangga nggak jadi anak Tuhan? dikatakan di sini ayat 16 ya ayat 18 sorry kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri sebelum masuk ke poinnya saya akan ikut aja apa yang Tuhan ngomong tiba-tiba Roh Kudus kasih rema seperti ini di ayat yang ini bertunangan engaged anda mesti tahu perhatikan tahun 2020 Kepada siapa Anda meng -kan diri Anda. Kepada siapa Anda mengikatkan persahabatan dan tali persaudaraan. Itu menentukan seberapa besar Tuhan percaya akan kehidupanmu. Jadi tahun depan hati-hati pilih teman. Hati-hati untuk membuat perjanjian kontrak atau kongsian... atau kerjasama, atau tanda tangan kontrak dengan siapapun juga, libatkan Tuhan dan libatkan pemimpin rohanimu. Karena ini waktunya untuk kita bersahabat dengan sedikit orang, tapi berteman dengan semua orang. Tapi only a few people, Tuhan katakan, only a few people akan benar-benar bersinar di tahun 2020 karena juga kepada siapa Anda mengikatkan diri, disitulah Tuhan juga akan mengikatkan perjanjian itu dengan Anda. Jadi hati-hati untuk mengikat diri dengan siapa saja. Yang menikah, hati-hati mengikatkan persahabatan dengan teman-teman. Karena banyak terjadi perceraian juga karena Anda mengikatkan diri dengan orang yang salah. Amin. Jadi hati-hati, jangan ikatkan dirimu sembarangan. Bertunangan dengan Maria, ini bukan hanya bertunangan secara fisik. Tuhan ngomong secara rohani, bertunangan adalah... engagement sesuatu yang anda mau lakukan tahun depan tiba-tiba Tuhan ngomong gini ada beberapa orang di tempat ini saya nggak tahu di mana duduknya tapi saya tahu bahwa ada beberapa orang hari ini Tuhan katakan hati-hati dengan tanda tanganmu awal tahun nanti tahun depan dicermati lagi di sini ada pengacara-pengacara top maksudnya bukan datang ke pengacara tapi kita datang ke bapak yang kekal raja damai Prince of peace dia dikatakan penasehat ajaib ada lagunya kan penasehat aja Allah yang perkasa, yang tahu akunya katakan. Bapak yang kekal, dia penasihat aja. Allah yang perkasa. Terus apa? Raja damai. Sama-sama katakan. Sambutlah dia, Yesus Tuhan. Dia adalah apa? Jurus selamat. Dunia. Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lengkap. Kalau anda butuh damai sejahtera, datang kepada Yesus. Kalau anda butuh penasihat ajaib, datang kepada Yesus. Amin? Dan dikatakan di sini bukan hanya pertunangan. Ayat 19 dikatakan karena Yusuf suaminya. Kita masuk di poinnya. Seorang yang tulus hati, katakan tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Mari kita garis bawahi kata tulus hati dalam bahasa Yunani-nya adalah dikaios. Katakan dikaios. Nah, saya akan bahas ini. Yang dimaksud dengan Tuhan Yesus waktu ketika firman ini ditulis di Injil Matius, Yusuf adalah seorang yang dikaios, adalah orang yang tulus hati. Saya akan kasih definisi. Yusuf ini orang kaya apa? Yang dimaksud dengan di Kaios ini apa? Ini relevansinya untuk kita apa? Tahun depan yang pertama, jadilah seperti Yusuf karena di Kaios artinya saya kaget kemarin saya tanya Pak custom karena ada beberapa terjemahan Yunani itu banyak sekali, tapi salah satu dari terjemahan Yunani ini sangat menggugah hati saya. Karena ini adalah visi gereja kita yang selalu harus kita ingat. Yang pertama, ternyata Yusuf adalah orang yang only Christ truly. Poin yang pertama Dia adalah orang yang memikirkan kepentingannya Tuhan. Agendanya Tuhan. Saya kaget banget ternyata arti dari karakter Yusuf yang tulus hati ini. Salah satunya adalah orang yang berpikirnya selalu Kristus. Wow. Seperti visi gereja ini. Semua ingat visi gereja kita apa? Membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Tahun depan jangan ada agenda lain. Jangan katakan ini bisnisku, ini rumah tanggaku, ini gerejaku. By the way, kita berdoa dan sungguh-sungguh percaya bahwa tahun depan kebaktian tutup tahun kita sudah akan ada di Ciputra World 2. Ya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini adalah season yang cukup menegangkan dan feeling bisa naik turun, feeling bisa rasa kangen dan cinta karena saya selalu... Uh, ...ngobrol dengan wakil-wakil Gembala, Pasar Dennis, Pasar Kasten ...dengan leadership, Alicia, Isaac, dan semua tim Pak Hasan. Kita percaya tahun depan, ya kita akan dibawa untuk ke Ciputra World. Saya percaya kita semuanya akan pindah ke sana. Karena kapasitas bisa 1200 sampai 1500. Tapi tetap di hati saya, karena ini adalah gereja awal-awal... ...di mana kita merintis dengan air mata... ...di mana kita hanya bersembilan awalnya. Kita bukan pecahan gereja mana-mana... Kita tidak pernah membawa jemaat siapa-siapa. Kita hanya bawa lutut dan air mata 6 tahun yang lalu. Dan kita hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan hati ini untuk Kristus. Berapa banyak orang yang berkata ini anak muda ingusan. Ini orang mungkin main-main aja bikin gereja. No, Kita benar-benar kasih hidup kita bahwa hidup ini untuk Kristus. Siapapun yang ikut, siapapun yang gak mau ikut, siapapun yang menentang kita akan tetap berkhotbah tentang kasih karunia, the grace of God. Kita akan berkotba tentang Kristus Yesus Tuhan dan waktu itu kami hanya bersembilan. Dan kalau Tuhan kasih tempat ini tahun depan kita dikasih tempat yang jauh lebih besar, saya berdoa dan saya ngomong kepada Gembala-Gembala. Satu tahun dua tahun kita di sana mungkin kita akan buka lagi kebaktian jam berapa di sini nggak tahu karena tempat ini akan tetap dipakai untuk Bible study untuk apa tapi hari minggunya saya pengen sekali tempat ini tetap ada worship tetap ada pujaan penyembahan tempat ini tetap menjadi rumah Tuhan karena Tuhan itu akan pakai kita semua untuk menjadi pemimpin tahun depan saya berdoa di tahun harvest kita bukan hanya harvest jiwa jiwa karena Yesus berkata tuayan banyak pemimpin sedikit Tuhan udah lihat hari hari ini pemimpin lebih sedikit. Makanya kenapa kami berdoa di puasa Encounter 15 ini. Kami mau berdoa untuk lebih banyak lagi sons and daughters of the house. Banyak putra-putri yang lahir dari gereja ini. Yang berkata, yes Lord I do untuk panggilanmu. Tidak usah semua jadi pendeta kok. Kalau semua mau jadi nanti siapa jemaatnya? Betul ya? Saya berdoa untuk semua anda yang marketplace. Anda yang ada di dunia makeup, dunia entertainment. Anda yang ada di dunia bisnis. Tetaplah menjadi Orang-orang yang berbisnis, tapi saya berdoa Anda menjadi pebisnis yang punya hati pendeta. Kok gak ada amin? Berpusat kepada Kristus. Kenapa? Karena kita buka di Ibrani 12, eh 26-28. Saya gak kotbakan ini khusus, tapi saya cuma buka ayatnya. Gini, karena segala sesuatu yang tidak dibangun di atas Kristus, Tuhan akan izinkan untuk digonjangkan. Trust me. Apapun itu. Kita mesti make sure hari ini, jangan takut dan berkata, gimana caranya? Simple, caranya bukan berarti Anda harus sempurna, gak ada orang sempurna. Caranya bukan berarti Anda harus jadi yang terbaik, gak ada yang terbaik. Dan kita tahu bahwa apapun yang dibangun tidak dengan dasar Kristus akan digoncangkan, apapun itu. Bisnis, pelayanan, karena Ibrani ngomong seperti ini. Ya, waktu itu suaranya, suara siapa? Yesus menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya nanti saya jelaskan panjang. Langit ini yang dimaksud heaven. Bahasa Inggrisnya itu Englishnya heaven. Ada tiga tingkatan heaven. Tidak usah tahu inilah nanti terlalu panjang. Langit yang di sini disebut adalah langit dimana iblis penguasa di udara itu digoncangkan sama Tuhan. Ya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat dikoncangkan. Lihat. Jadi yang akan dikoncangkan itu adalah apa yang dapat dikoncangkan. Dalam bahasa aslinya apa yang dapat dikoncangkan itu adalah man-made system. Sistemnya manusia. Banyak orang takut dengan artificial intelligence dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang sistemnya manusia Tuhan akan izinkan untuk dikoncangkan. Perekonomian. Kalau nggak dibangun di atas Kristus akan digoncangkan, dunia kesehatan yang nggak dibangun di atas Kristus akan digoncangkan, ya. Dan dikatakan seperti ini, goncangan ini baik banyak orang salah kaprah. Oh ini goncangan ini tsunami gempa bumi nggak ini ngomong soal sistem dunia, ya. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi tujuan goncangan ini supaya apa yang nggak tergoncangkan tinggal tetap. Dan Yesaya katakan yang tinggal tetap itu akan bersinar terang. Di tengah kegelapan. Jadi karena kita menerima, eh ini kita baca sama-sama. Siapa kita? Anak-anak Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ingat tahun depan, ini banyak message yang nge-flow aja kalian mesti catat. Anda mesti catat gini. Tahun depan akan banyak hal-hal yang supranatural. Anda kerjakan itu dua bulan, Anda kerjakan itu tiga bulan, Anda kerjakan itu lima bulan. Sekejap saja dalam greater harvest. Atau mungkin Anda sudah mengerjakan itu sepuluh tahun. Orang lain kerjakan itu dua puluh lima tahun. Dalam sekejap saja Tuhan kasih kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Seperti Yusuf, dikayos, orang yang tulus hati. Orang yang Christ only. Christ only itu bukan berarti sempurna. Anda tahu bahwa kita semua ini anak Daud, Yesus anak Daud. Anda sendiri tahu siapa Daud? Daud, kenapa kok Salomo yang justru Tuhan juga pilih? Tuhan pilih orang-orang biasa. Kenapa kok Tuhan nggak pilih? Yesus lahir dari pernikahan Salomo yang baik-baik. Malah Tuhan pilih anak dalam tanda kutip. Hasil perselingkuhan dengan Bathsheba. Dari dikatakan di sana Yesus lahir dari keturunan Salomo itu menandakan bahwa janji Tuhan itu sempurna, tidak tergantung dari kekuatan kita, tidak tergantung dari kebaikan kita, tapi tergantung sepenuhnya karena kasih karuniaNya lebih dari cukup dikatakan bahwa grace and truth kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus Tuhan di tahun yang ke depan katakan jangan katakan aku nggak layak aku nggak mampu Tuhan pilih orang nggak layak seperti Daud. Tapi kenapa Daud katakan, Tuhan katakan dia orang yang berkenan di hatiku. Orang yang berpusat kepada Kristus bukan berarti orang yang sempurna. Tapi orang yang mudah bertopat. Ketika Daud jatuh, dia nggak malah melarikan diri dan menyangkali. Tapi dia berkata kepada Nathan dan dia berkata, Jangan ambil rohmu daripadaku. Tapi jangan doa ini lagi ya. Karena di perjanjian baru roh kudus selalu hidup dalam hidup kita. Tapi di zaman itu ketika Daud jatuh, Yesus belum mati, makanya kenapa dia berkata, Tuhan jangan tinggalkan aku. Berpusat kepada Kristus tahun depan, artinya gini, hati yang muda bertobat. Bangun hidupmu di atas fondasi yang kuat, karena rumah yang dibangun di atas pasir, akar roboh Apapun itu, rumah bisnis, rumah tangga, tapi rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh, the rock. Dimana ketika orang Israel mengerutu, pukul batu itu keluar air yang menghidupkan yaitu Yesus Kristus Tuhan. Make sure suami istri mulai hari ini you have to be intentional Anda harus dengan sengaja mengakui Yesus di dalam setiap langkah hidupmu. Saya suka lagu ini nyatakan Engkau. Tahu lagu ini. Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan Dan perbuatanku. Ini yang artinya berpusat kepada Yesus. Kunyatakan engkau. Tuhan di hidupku. Tuhan setiap Saya tidak karena bukan bagi Raja Wali. Ya. Berpusat kepada Yesus. Tahu nggak tahun 2002-2003. Kemarin anak saya sempat. Muntah seharian. Karena kita tahu dokternya tutup. Tapi. Tapi. Anak saya Ivanka itu very energetic, ya. Dia kalau sakit memang dia manja, tapi dia nggak yang lemes tetap nggak tidur siang dan sebagainya. Iva hari ini ulang tahun nomor 7 tahun. Kemarin Iva se seharian dia agak nggak enak perutnya, tapi kita kira ya udahlah, kita kasih dia beberapa obat fometa dan sebagainya. Dia siang tetap nggak mau tidur. Iva tuh dewasa sekali, ya. Dia tuh kalau dikasih tahu maminya apa, mamanya kasih tahu apa, perasaannya lembut sekali. Anak umur 7 tahun, dia bisa ngomong sama mamanya. Mama, do you forget who I am? Mama lupa nggak siapa aku? Dan dia bisa keluar air matanya. Dia bilang, when you say something like that, it hurts my feeling so much. Kayaknya diterima di New Life Musical Drama ini ya. Tanu. Saya suka kalau lihat dia nangis, saya paling nggak bisa. Itulah hati bapak. Sama kita, kalau kita menangis sama dia. Kalau kita bapak di dunia aja bisa kerasa kayak gitu. Kemarin kita sempat liburan sedikit. Lapan hari di Bali. Lapan hari di Bali itu kurang ya. Lapan hari di Bali. Gitu. Lebih baik. Satu hari di pelantaranmu ya. Di sini lebih baik. Cuman dia bisa nangis. Dan dia, bisa, dia bisa ngomong sama mamanya itu. You, really, you broke my heart. I'm so sad when you don't know me anymore. Anak umur tujuh tahun nih. Saya bilang, belajar dari mana sih, nak? Bisa ngomong pinter kayak gini? Memang kamu persis sama mamamunya kalau gini-gini? Enggak, enggak, enggak. Ya, tahu sendirilah kayak siapa. Kayak siapa? Oh iya, yeah. mamanya, amin. Kemarin dia bilang, tomorrow is my birthday. Tapi kok dia muntah? Makan dikit muntah. Tapi dia tetap gak mau tidur. Dia tuh gak suka tidur siang. Kalau yang ini kelam mirip sama saya. Saya itu paling suka tidur siang. Gitu ya. Sampai malam dia muntah lagi kita kuatir gimana ya dokter tutup. Dia kelihatan nggak apa-apa tapi dia siap kali makan muntah. Lalu Tuhan ingatkan segala sesuatu dibangun di atas dasar Kristus. Berarti ini kita bukan nggak percaya obat tapi kita percaya perjamuan kudus Tuhan yang ciptakan untuk supaya kita healthy. Hari ini kita perjamuan kudus, Amin? Saya ngomong ini yang supernatural ya supaya anda nggak mikir apa sih? Saya kalau ceritanya bolak-balik nanti ada beberapa jemaat yang dipulihkan karena perjamuan kudus. Tapi kita tetap pergi. Of course, yang natural tetap dijalankan, ya toh? Pakai hikmat mau kongsian sama orang tetap dilihat orangnya gimana. Kalau mau kongsian sama orang simple. kalau orangnya sudah menikah, kalau Anda mau kongsian ya kalau kita punya partner gitu ya. Kita selalu lihat keluarganya gimana. Kalau ketemu mau partneran, suami datang, selalu kita minta untuk ajak istrinya, ajak anak-anaknya karena kita mau melihat keluarganya gimana. Percayalah kalau keluarganya baik, dia akan jadi partner yang baik. Tapi kalau dia punya uang sebanyak apapun, tapi keluarganya tidak baik, putuskan hubungan kongsi itu. Percayalah. Karena kalau orang tidak bisa hargai istrinya sendiri, tidak bisa hargai pelayannya sendiri, tidak bisa hargai anak-anaknya sendiri, tidak mungkin bisa hargai anda sebagai partnernya. Amen? Terus saya ngomong istri saya, dia lemes malam dia tidur di kamar. Oke, waktu kita beli obat sebelum kita minum obat yang baru, ya, kita berdoa dan Tuhan ingatkan Perjanjian Kudus. Saya ambil kalau perjamuan kudus di rumah itu tidak perlu telepon pendeta dulu, telepon pas sekaston, wah nanti pas sekaston basar atau telepon pasar jenis dulu atau telepon gembalanya. Enggak. perjamuan tuh perjamuan aja di rumah, ya. Anda siapapun itu, kita perjamuan kudus pakai air kalau ada ada anggur tidak apa-apa. Saya pakai kukis. saya gendengan tangan. Dia muntah beberapa kali tapi saya tahu bahwa ada yang nggak terkoncangkan itu sistemnya Tuhan. Perjamuan kudus sistemnya Tuhan tuh. mengasihi itu sistemnya Tuhan loh. Mengampuni itu sistemnya Tuhan loh. Memberi itu sistemnya Tuhan loh. Januari kita akan masuk bulan yang baru Harvest, kita akan ngasih tema generosity Kita akan belajar dari jemaat yang generous Setelah kita perjambung kudus Kita tumpang tangan di dalam nama Yesus Tetap yang natural dijalankan Kecuali anda tinggal di hutan gak ada obat Tapi ini masih ada obat yang natural dijalankan Obatnya ya Gitu-gitu aja kok sehari minum obat ya Gak terjadi apa-apa Tapi ketika kita selesai perjamuan muntahnya stop Dan hari ini Iva sehat dan berkatakan healthy papa mama ait lot. tahun 2002 2003 lihat Anda akan menjadi anak-anak muda dan di sini semua anak muda karena kita semua di umurnya di bawah 100 tahun, amen. Kita akan menjadi gereja yang bukan hanya bergerak untuk memotivasi orang, tapi menggerakkan orang untuk semakin melihat Kristus, bukan melihat kami. Kalau Anda melihat kami, satu hari Anda pasti kecewa. tapi kalau Anda melihat Kristus Anda bahkan akan dijadikan Tuhan semakin lebih hebat, semakin lebih dahsyat, semakin diurapi Tuhan Dan hidupmu nggak tergantung kepada gembala. Sekalipun ada banyak gembala-gembala di sini, tapi hidupmu bergantung kepada Kristus seperti Yusuf Christ only. 2002 2003 saya admire di pastor namanya Pastor Joseph Prince ya. Di Singapura waktu itu dia uh, jemaatnya sekarang mungkin 50.000 sekian Pelayanan televisinya di seluruh dunia ditonton, most watched uh, televangelist, most watched pastor nowadays dari Singapura. ya Masuk CNN dan sebagainya, diwawancara oleh Larry King dan sebagainya. Dan Bukan hanya itu yang hebat, tapi dia selalu preach about Jesus. Nah, 2002-2003 SARS hit Singapura. Karena waktu itu saya di Sydney, teman-teman saya yang sekolah di Beijing, segala pindah ke Sydney. Saya masih ingat gereja ini masuk di banyak news, bukannya di Asia. Tapi masuk di artikel-artikel, karena waktu terjadi SARS di Singapura waktu itu jemaatnya uh, yang nggak sedikit waktu itu baru 12 ribu, sekarang mungkin 50 ribu lebih. Dan waktu itu Tuhan bilang kepada pastor ini, itu adalah apa yang dunia katakan, SARS antidotnya ini mereka coba cari antivirus ini dan itu. Tapi percayalah Tuhan bilang, baca Mazmur 91 tentang kekuatan dan tentang pembelaan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan melindungimu. Dia Kasih tahu jemaatnya setiap hari. Jangan takut dengan SARS. Kita ngomong dan speak Mazmur 91. Dan tiap hari perjamuan kudus di rumah. Dan ini orang dunia yang mengakui. Bahwa dari 12 ribu jemaatnya. Tidak ada satupun yang terinfeksi dengan virus SARS. Dan bahkan artikel menulis. Because of the blood and the body of Jesus Christ. Taukah Anda bahwa yang supranatural itu tetap terjadi? Taukah Anda bahwa mujizat itu tetap terjadi? Taukah Anda bahwa Yesus tetap penuh mujizat? Sayang sekali ada beberapa orang atau pengajar yang gak percaya mujizat. Yesus lahir. Dan Yesus mati. Juga untuk kesehatanmu. Juga untuk masa depanmu. Juga untuk relationshipmu. Juga untuk semua yang jomblo tahun depan. nggak jomblo lagi di dalam nama Yesus. Nanti bulan Maret, bulan April, bulan Mei kita akan ada... Single class, akan ada relationship class Akan ada couple marriage Married couple class Be ready for that, percayalah Bangun segala suatunya dengan Kristus Ingat yang natural Tapi juga ingat yang supranatural Ini ingat ya, omongannya pasti Ingat ya, nanti tahun depan bisnis strip Bulan Maret misalnya, tiba-tiba anda mual Tidak ada obat, ambil air Perjamuan kudus, works Doa, works Puasa, works Kenapa tahun depan puasanya kok nggak hari pertama jodo, hari kedua jodo, hari ketiga wajah lebih mulus, hari keempat tidak berjerawat, hari kelima rambut tambah naik kan gitu kan ya. Jadi doain diri sendiri-diri sendiri tapi tahun depan puasa kita 15 days kita fokus kepada pribadi. Ku percaya Allah Bapa, Ketinggian Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. The person of Jesus Christ. Kalau anda fokus kepada dia. Nggak usah tanya yang lain. Karena ekonomi, jodoh, apapun itu. Uang itu adalah berkat yang paling rendah. Yang 2000 tahun lalu Tuhan telah tebus. Tapi berkat yang tertinggi adalah keselamatan. Peace, damai sejahtera. Sukacita. Pengendalian diri. Buah-buah roh. Come on. Jadilah jemaat yang strong. Tahun depan even stronger. Amen? Yang kedua. Apa yang dimaksud dengan dikayos. Tulus hati di sini Punya sikap hati yang gini. Poin yang kedua adalah gini. Jangan ada hal yang tersembunyi. Dan jangan ada agenda yang tersembunyi. Anda harus ngomong apapun yang ada dalam hatimu. Please. Doakan kami para pendeta, para gembala. Gak ada satu orang pun yang imun. Gak ada orang yang kebal. Kami bukan superman. Kami cuma terima kasih karunia lebih untuk mengembalikan Anda. That's it. Tapi terus doakan kami. Untuk kami tetap bersatu. Untuk tetap kami punya motivasi hati yang benar. Itu pula yang ingin kami tularkan kepada setiap life group, setiap jemaat. Jangan ada hal yang tersembunyi artinya gini. Tahun depan. Cari orang yang Anda bisa percaya untuk Anda cerita. Bukan hanya kelebihan Anda, tapi kelemahan Anda. Karena dosa tidak terjadi begitu saja. Dosa awalnya cuma mengintip. Amen. Perselingkuhan tidak terjadi. Perjinan tidak terjadi. Sekejap mata. Pasti ada prosesnya. WA dulu ah. Ya toh? Lihat dulu ah. Kok rambutnya dia naik ya. Waduh gelnya dia loh. Bayangin dulu. Jangan bayangin, jangan bayangin. Ini cuma cerita. WA... kenalan, ketemuan. Aku cuman pengen jadi pacarmu. Padahal lo udah punya istri, gak apa-apa. Kan punya istri belum punya pacar. Loh, ada yang ngomong gini loh. Ada lah yang konseling gitu. Pastor, aku punya istri, tapi aku ini pacaran lagi loh. udah pacaran sama istrimu, pun, Aku pengen pacar yang lain. Karena dulu aku punya pacar banyak loh pastor. Jadi sekarang enggak bosen kalau satu istri terus, haleluya. Itu harus ketemu pasal kasten, doa pelepasan dulu ya. Perjinan enggak terjadi begitu saja. Percayalah, banyak orang kami konseling. Awalnya adalah wa Terus WA nya mulai di private. Istrinya nggak boleh lihat. Gitu? Terus mulai intip-intip. Ya. Kamu nanti sana jam berapa? Jam 9. Nanti jam 9 kurang 15. Aku udah ada di penghujung sana. Ya. Nah, aku udah bawakan sesuatu yang enak buat kamu. Latte, macchiato, ini dan sebagainya. Awalnya dari situ. Nah, ini ngomong, ini ngomong benar-benar jujur kepada Anda ya. Kalau Anda sudah mulai mau jatuh dalam dosa. Cari kembalamu. Ini, ini saya ngomong benar-benar dari mimbar ini. Saya ngomong benar-benar, jujur saya ngomong. Gembala mau terima yang baik dari Anda. Tapi gembala juga mau terima yang nggak baik dari Anda. Gereja ini nggak pernah tolak siapapun juga. Tapi please, gereja ini nggak mentoleransi dosa. ya. Dulu kita pernah layani, dunia ini begitu jahat. Makanya Anda perlu life group. Katakan. Kalau kita gembala-gembala selalu bilang, ayo life group. Ayo punyalah gembala di life group. Anda bisa datang ke gembalamu, Anda bisa datang kepada kami para pemimpin. It's okay to not to be okay. Jangan cuma pastor, aku diterima di sini pastor. Tapi kalau Anda mulai, pastor, aku mulai tergoda. Come to us. Please come to us. Kalau udah jatuh gimana? Nggak apa-apa, jatuh pun come to us. Daripada Anda lari dan tergeletak. Karena Tuhan berkata orang benar jatuh satu kali, Tuhan akan angkat tujuh kali. Itulah Tuhan Yesus asal kita mau dan berkata, Tuhan aku nggak ada yang sembunyikan apa-apa. Ini aku, apa adanya. Jadilah orang yang apa adanya. Jangan selalu ada apanya. Jadilah orang yang tulus hati seperti Yusuf. Secretly. Dia ingin menceraikan Maria tapi dia bingung. Kalau bingung ya ngomong bingung aja. Jangan pura-pura. Kalau kita nggak tahu harus melangkah, ya ngomong aja. I'm clueless pastor. Kalau sedang melayani dan Anda terpuruk rohaninya, sesuatu terjadi di, di dalam rumah tanggamu, ngomong ke pemimpinmu, datang ke, de, ke pemimpin departemenmu dan berkata, gereja ini adalah gereja pengembalaan. Segala sesuatunya terpusat kepada pengembalaan. Seperti Anda tahu juga, gembala-gembalamu pun nggak sempurna. Tapi at least Anda jatuh di dalam rumah, daripada Anda jatuh di luar rumah. Remember that. Please take notes. It's better for you to fall in the house. Rather, you, rather than you fall outside the house. Karena in the house of God. Satu kali ada jatuh. Tuhan akan pulihkan bahkan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Ingat tentang tahun depan. Gak boleh ada yang tersembunyi. Katakan kanan, -kanan kiri. Gak ada yang boleh tersembunyi ya. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Terbuka jangan dengan orang yang salah. Yang terakhir. Dikayos, Yusuf. Apa yang ada dalam hidup Yusuf? Kita teruskan sedikit ya. Ayat 19 tadi dan sebagainya kita baca dulu sampai terakhir. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu... ...Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata... Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Lihat. Kalau kita pahami cerita ini begitu lebar, saya nggak akan terlalu bahas terlalu dalam karena sudah dua poin. Tinggal satu poin lagi. Gini. Yusuf itu waktu itu dilema. Makanya ini yang dimaksud dengan tidak ada hal yang tersembunyi. nggak ada agenda dikayos yang menjelaskan karakter Yusuf itu panjangnya segini. Sangking Tuhan lihat banyak orang ini Semuanya berhubungan dengan hatinya tulus. Hatinya benar, hatinya, hatinya semua dimulai dari hati. Dia dilema karena zaman itu kalau pria itu punya hak kalau wanitanya. Karena Maria dikira selingkuh kan, terima janji. Dimana ketika dia terima janji, ternyata itu bukan dari Yusuf. Karena mereka belum menikah, hanya bertunangan. Tapi kok bisa hamil. Waktu itu kalau Yusuf bilang publik, Maria hamil bukan karena aku. Maria itu bisa dirajam. Sampai mati. Tapi dia bergumul. Ini ini hikmat lain. Bukan di poin tadi. Tahun depan, jangan cepat-cepat tolak janji Tuhan. Kalau janji Tuhan datang dan kelihatannya mustahil, Maria mengandung dari roh kudus. Awalnya adalah mustahil. Tapi jangan gegabah dan cepat tolak dulu. Pikir dulu. Jadilah orang yang lambat berkata-kata. Tapi cepat untuk berpikir dan bertindak. Tapi tindakannya dengan Tuhan. Yusuf ini pikir-pikir-pikir dulu. dan dia nak memikirkan kepentingan ya karena kalau bayangkan kalau dia pilihannya cuma dua waktu itu secara manusia kalau dia ngumbar bahasa Ibrani nya dia ngomong Maria kayak gini Maria dirajam batu yang kedua kalau dia diam diam menceraikan Maria dia pun nggak bisa nikah lagi karena orang Yahudi paling Taurat paling menghakimi dengan hal yang gini-gini tapi lihat biarkan Tuhan bekerja leluasa dalam hidupmu kita cuma diam saja artinya gini kita diam saja kita nggak perlu pembelaan diri kita nggak perlu Kalau Tuhan baru kasih adonannya kita nggak perlu taruh telurnya. Tunggu Tuhan taruh telurnya. Karena Tuhan yang kasih telurnya itu bukan telur horn. Tapi telur kampung yang terbaik. Ngerti maksud saya? Just wait. Tuhan ngomong di ayat ini just wait and see. Just wait and see. But when you wait, make sure you wait in Christ. Di poin yang pertama. Di dalam Kristus. Dan dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia apa? Immanuel. Allah menyertai kita. Kunci A. Waktu Tuhan bilang, Yesus aku di tanganmu. Yesus aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel. Ya, taro sama-sama. Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus. Selalu bersamaku, Yesus. Katakan dari hatimu. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Tau nggak waktu saya dapat lagu ini. Itu juga dalam kondisi kepepet. Jam 1 pagi dan besoknya jam 9 saya sudah harus masuk studio. Dan waktu itu saya cuma punya sembilan lagu. Kurang satu Tuhan. Dan namanya sindrom. Dulu saya punya sindrom Raja Wali jujur. Karena kalau Raja Wali begitu ngetop album kedua saya bingung. Tuhan kok nggak ada yang kayak Raja Wali. Karena saya coba tulis lagu pakai burung pipit, burung beo Burung apapun juga gak bisa keluar. Tapi di saat kepepet. Tiba-tiba jam satu pagi. Rok Kudus menyanyikan itu dengan lembut di hati saya. Jelas sekali. Jelas sekali. Semua nadanya, liriknya Roh Kudus bilang, ini lagumu Yesus, aku Di tangan Dasar waktu itu penulis lagu, bukan lagi Kalau orang kan di jaman Tuhan, saya langsung cari kertas sama Bolpen, takut lupa sama ambil rekaman Yesus Tahu gak, di saat kepepet, waktu Tuhan bilang, aku Immanuel, Allah yang beserta dengan engkau. Itu artinya gini, di saat kau baik, di saat kau nggak baik, di saat kau jatuh, di saat kau jauh, di saat kau berdosa, di saat kau benar. Yesus tetap Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan engkau. Dan janji-janjinya akan terus dikenapi dalam hidupmu. nggak akan pernah dia lupa satupun. Di hal yang paling kepepet itu, Tuhan ngomong sama Yusuf. Makanya kenapa kalau Tuhan berjanji Tuhan pasti genapi. Itu artinya gini. Tuhan akan melakukan dengan segala kekuatannya. Untuk menjangkau Anda. Seperti Yunus lari ke Tarsis. Tuhan akan tetap kejar untuk Yunus pergi ke Nineveh. Itulah janji Tuhan. Yang pasti akan terjadi di tahun 2020. Atas setiap New Life Church yang ada di sini Juga yang ada di live streaming. Yang percaya tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan. Dia lihat ayat 24 yang terakhir, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Yang ketiga, taat Yusuf berbuat segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Jangan tawar perintah Tuhan. Kalau kita dibawa di kasih karunia, bukan berarti kita sembarangan, justru dibawa kasih karunia. Kita mau taat kepada setiap perintah Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita nggak sempurna, tapi hati kita harus punya hati yang taat. Amen. Dan dikatakan yang 25 Tetapi ia tidak bersetupu dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus, kenapa Yusuf Jangan dibahas, Yusuf yang menjaga Maria, jaga janji Tuhan Dalam hidupmu, jangan campuri itu Kalau Tuhan ngomong A, ah, ikut A ah. Segala sesuatu harus dibawa ke bawah terang Karena Tuhan adalah terang Nah kalau aku terang Terus gak menang ya pastor, gimana Percayalah terang selalu menang Integritas selalu menang Sekalipun ada nggak sih orang yang 100% berintegritas? sudah ada. Tapi paling gak punya hati yang tulus. Kayak Yusuf. Yusuf itu taat. Sekalipun dia gak tahu janji Tuhan itu seperti apa. Cuman dibilang nanti ini dia akan mengandung roh kudus. Dia akan menyelamatkan banyak bangsa Israel. Dan sebagainya dia akan menjadi jurus selamat dunia. Tapi Yusuf belum melihat gambaran besarnya. Tapi dia memilih untuk taat. Taat di saat anda tahu. Dan taat juga di saat anda gak tahu. Di saat anda tahu taat, good, lebih baik daripada nggak taat. Tapi di saat anda belum melihat semua sekalipun, tetap taat. Karena ada lagu yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amen. Amen. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Apa katanya? Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbang Sekali lagi katakan Waktu Tuhan Pasti yang ter. Saya minta PAW udah maju ke depan Walau kadang Tak selalu Tak selalu dimengar Katakan lewati ujian Lewati ujian Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik oh, Saya berdoa ya. Tuhan itu tidak mencobai Jadi kalau ada orang lewati pencobaan Pencobaan itu bukan dari Tuhan Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan ujian Untuk karakter Anda naik Proses menunggu, menunggu, menunggu Mungkin ada beberapa dari Anda yang hari ini Anda simpan dosa dan Anda nggak pernah cerita. Percayalah ketika Anda punya orang yang tepat untuk Anda lepaskan masa lalumu. Pintu itu terbuka. Bukan berarti langit kok nggak terbuka sih. Tuhan berkati atau gak dua-dua itu baik loh. Kalau Tuhan belum berkati itu karena Tuhan tahu Anda belum siap. Tapi kalau Tuhan berkati, Tuhan akan make sure Anda pakai berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Tiga hal ini bawa pulang. Yang pertama, only Christ truly. Hanya Yesus Kristus saja yang kedua. Jangan ada hal dan agenda yang tersembunyi tahun 2020. Dan yang ketiga tahun 2020 kita semua mau apa? Kurang keras. Kita semua mau apa? Ayo ngomong tiga hal ini kepada kanan kiri. Berpusat kepada Kristus. Jangan ada yang tersembunyi. Taat. Ayo wor, 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 wor. ngomong ke lima orang. Ayo semua kayak Basaro. ya. Berpusat kepada Kristus. Jangan ada yang tersembunyi. Taat. Amen. Semua tutup mata. Taruh tangan di dada Tuhan. Hamba berdoa supaya seperti Yusuf dikayos. Yang punya tiga arti ini. Yaitu berpusat kepada Kristus. Christ only. Itu artinya uangku bukan uangku lagi. Tapi Yesus yang punya. Bisnesku bukan bisnesku lagi. Rumah tanggaku punya Yesus, Semuanya punya Yesus. Yang kedua aku mau belajar untuk jadi orang yang apa adanya. No hidden agendas. Tidak ada agenda yang tersembunyi. Seperti apa yang Pastor Iwan selalu katakan di gereja ini. Kalau anda bisa lebih berkotba lebih baik dari saya. Kalau Anda bisa bikin KKRK semua lebih baik dari saya, saya dan para gembala akan bangga dengan itu. Gak ada halangan apapun untuk orang lain jadi lebih hebat dari kami. No hidden agendas. This is your church. Tuhan katakan, Nilav church, I will build my church upon this rock. So Nilav church is his, not ours. Bukan punya kita, tapi Yesus. Yang ketiga, taat. Taat di saat Anda tahu. Bahkan Anda harus taat di saat Anda enggak tahu. Karena kalau Anda enggak tahu, percayalah Anda pasti tahu. Bahwa segala sesuatu bekerja membawa kebaikan, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan mujizat, mendatangkan banyak perkara besar dalam hidupmu. Kalau Tuhan enggak kasih tahu, bukan berarti Tuhan enggak mau kasih tahu. Belum Tuhan kasih tahu. Tapi tetap taat. Seperti Daud taat mengembalakan dua tiga kambing domba. Seperti Yusuf taat di rumah Potifar Taat sekalipun di penjara. Sekalipun lewati ujian di penjara. Dia tetap taat. Tuhan cari anak-anak yang taat, Berdoa, tiga hal ini terjadi dalam hidup jemaatmu Tuhan. Dan mulai tahun ini, kami tahu kami akan tutup semua yang kemarin. Dosa yang kemarin, lupakan. Bahkan dosa yang belum ada lakukan sekalipun Tuhan sudah ampuni. Tahun depan, beberapa hari lagi kami akan masuk Tuhan. Bulan Januari, kami mau punya hati seperti Yusuf. Di Gayos, hatimu Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami akan terima perjamuan kudus. Yang terakhir, di akhir tahun ini. Kami terima setiap perjamuan kudus ini dengan kekuatan. Dan dengan kasih karuniamu sehingga kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah berkemenangan. Terima apapun yang Anda butuhkan hari ini. Anda butuh pemulihan, Anda butuh teman, Anda butuh kesehatan yang baru, Anda butuh kesembuhan. Terima melalui perjambungan kudus yang sudah Tuhan kuduskan. Dan kami semua terima mujizat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.